Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал. Това, което чувате е гласът на Иоанн Сапрянов. Този брой ще бъде малко по-различен, дори от самия факт къде го записваме. В момента Директно да си кажа, не се намираме в редакция на Капитала, всъщност се намираме в Министерски съвет, като днес ще си говорим с министра по електронното управление, едно новосъздадено министерство, Божидар Божанов. Добро време, привет! Здравейте! Имаме всъщност страшно много неща, за които да си говорим. Дори да започнем от това, защо се наложи създаването на това министерство или аз по-скоро бих задал въпрос така, защо чак сега създаваме едно министерство, от което имахме нужда много преди това и какви са вашите първи планове? Ами, защо чак сега не е универсален отговора, трябва ли да има министерство или трябва да има агенция? В различните държави в Европейския съюз практиките са различни. Някъде е агенция, защото това е хоризонтална политика. Тя обхваща всички министерства и всички агенции. Другия вариант е да е министерство. Плюса на това е, че политическото ръководство е пряко. При държавната агенция то е непряко през председателна агенция от ресорен вице-премьер, който освен всичко друго има и, и много правомощи и много теми и съответно не му е фокус конкретно електронното управление. Така че има различни школи по този въпрос. Сега преценихме, че заради фокуса в темата е добре да направим министерство. Минусите относно нашата работа е, че в момента два месеца трябва да структурираме това министерство. То няма нито юридическо лице, нито сграда, няма го никъде на практика и ние трябва да го създадем. Тоест, ние два месеца имаме подготвителна работа. Сега, разбира се, ние не си губим времето. Неща паралелно вършим, освен създаването на министерство с, с устройствен правилник, изменение на закон за прехвърляне на правомощия, но и по всички останали теми, които съм коментирал с отпадане на административна тежест, приемане на нови системи и така нататък. Но е нещо, което ни отнема време и внимание, е именно структуриране на министерството. Обаче и плюс, защото ще можем да го направим на ново, да го направим от нулата, както смятаме, че ще работи добре. А как в момента планирате да бъде структурирано това министерство? Тоест, какво, какъв е дебата? Какво ще влезе в него или вече се знае? Какво ще влезе в него? Съдбата на информационно обслужване? Какво ще бъде трансформирано в държавната агенция? Ами, държавната агенция, според а, законопроекта, който сме пуснали на обществено обсъждане, се закрива. Технически това е по-удобния вариант. Дали ще се ще има трансформация или закриване и преназначаване, няма на практика голямо значение. Идеята ни, поне към, на този етап, е да създадем Министерство и Изпълнителна агенция към него. Защо Изпълнителна агенция? Тук първо, преди да кажа каквото и да било по тази тема, няма да има нова администрация. Тоест ние няма да, като направим две структури от една, това не значи, че ще назначим повече държавни служители. Просто добре... Това би бил парадокс. Да. да предвид задачата ви. Да. Със сигурност няма, щатните бройки са си такива каквито са, само с тях разполагаме, просто ще ги разделим. И в добрите практики управленски не 
трябва оперативни функции да има в Министерство, което прави политики. Затова е изобщо идеята за изпълнителна агенция, не само в това Министерство, но и по принцип. Когато някой върши оперативно работа, например, за контролни точки, изпити и така нататък, той не е в Министерство на транспорта, той е в изпълнителна агенция, автомобилна администрация. Та аналогично, към момента Държавна агенция електронно управление е имала функции по изграждане и поддържане на облак и мрежа и някои по мониторинг, свързан с киберсигурността, които мястото им логически от добрите по управленски практики не е в Министерство. И за това ще направим изпълнителна агенция под Министерството. Информационно обслужване вече премина а, към Министра на електронното управление, т.е. правата на държавата върху дружеството се упражняват от Министра на електронното управление. Други структурни промени там за сега а, не планираме, но пък сме започнали анализ за това какво трябва да прави информационно обслужване, по какъв ред да го прави, как да уреде на това в закон, така че да е достатъчно прозрачно и да няма притеснение, че е някакъв инструмент за схеми, нагласане на поръчки и така нататък. Малко по-късно ще се върна отново на информационно обслужване, защото е една тема, която поне мен доста ме интересува и с години съм се занимавал с нея. Но преди това, по време на преговорите за правителство, вие обещахте, то не обещахте, не е правилната дума, вие се съгласихте на страшно много неща и четирите партии, които да се случат в първата година по отношение на електронното управление. И аз докато слушах преговорите, първата ми мисъл беше това реалистично ли? Защото това, което вие начертахте, електронна идентификация, смяна на личните карти, не на всички, но вкарването на лични карти с чип, с с електронен подпис вътре в него. Много значително намаляване на, и на администрацията, и на хартината бюрокрация. Всичко това възможно ли да се случи в една година и какво ние можем да очакваме на 1 януари 2023 като промени в това ние как правим бизнес или за административните услуги за физическите лица? Ами, амбициозен е плана наистина, но пък ние за това сме тук, за да сме амбициозни. Има реализъм там. Не просто харесахме си хубави неща и казахме, ще ги свършим много бързо. Има някакво реално осмислене на това колко време отнемат. Нещата, които до сега сме смятали, че ще отнемат ужасно много време, защото е ужасно тежко да реформираш и нереформирани системи, което е едно удобно клише, всъщност не са толкова тежки. Давам един пример веднага. Закона за административни нарушения и наказания е от мисля 60-те години. Как се наказва, как се връчва, връчването в случая е по-важният елемент. И той с малки редакции всъщност не е изменен съществено от тогава. До, не съм сигурен дали до ден днешен или до съвсем скоро, там трябваше да се връчва препис, така наречения препис на наказателно постановление. И административният съд връщаше наказателни постановления и фишове, за които няма препис с индиго. Това, което сме... Аз вече аз отдавна не съм виждал, но, но съм виждал като по-малък. Нали, пише долу с индигото, излиза препис. И всъщност в закона пише, че трябва да има препис. Или пишеше доскоро. И някакви такива неща спират всъщност електронното връчване. Електронното връчване на фишове, например, от кат. В момента може да си проверите, имате ли или нямате фишове от кат. Обаче, като направите проверката, ви кажа, имате, айде се отидете в кат да си ги вземете, да ви ги връчат, за да може да си ги платите. Защо? Защото Закон за административни нарушения и наказания казва, че трябва да бъде връчено нещо. Сега това колко тежка промяна е, нещо, което не се е случило наистина 30 години, да имаме електронно връчване. 
Ми всъщност не. Ние имаме механизмите за електронно връчване. Имаме дори възможност да приравним плащането с съгласие за връчване. Когато ти си платил даден фиш по даден номер, очевидно си го видял. Знаеш, мога да щетем нормативно, че той ти е връчен, тъй като е минала транзакция. Системите ги има. Има електронна система на МВР в случая за всякакви видове актове на казателни постановления. Редакцията е една работна група да подготви малки изменения в, или в Закон за движение на пътищата, или в ЗАН. Това да мине през парламента за месец-два и готово. И нали, може да е звучало като нещо, което ще отнеме ужасно много време, тежко, стари системи и така нататък, но всъщност, като разпишем стъпките, прагматично то може да се случи бързо. Сега те са много тези неща и има риск да парламента да бъде наводнен с, с малки корекции. Те са малки обаче. Нали, тук имаме един член в ЗАН за отпадане на сините лони, например. Те е един-два члена в Закон за движение в пътищата. Отпадане на печатите. Отново не е голяма нормативна промяна. Тя е един бланкетен текст АПК, плюс изменение на 20 на закона, които все още ги изискват. И много важно механизъм за наказание на тези, които продължават да изискват въпреки изрична забрана. След това 3 месеца за изменение на наредби. И, извинявам се, че влизам в тази конкретика, обаче тя е много важна, за да си представим, да, че, не, тя е добре дошла, тази че, че знаем какви са стъпките и затова сме си поставили амбициозни срокове, за да, включително и да ги ползваме за инструмент, да кажем, нали, тази работна група вече работи 3 месеца, а сега да произведе резултат. Тази конкретика е добре дошла, защото, както и вие знаете, е доста по-добре от мен до сега. Винаги се казваше, ние ще направим електронно правителство или електронно управление. Електронно правителство малко наш си термин, български. И никога не се разбира, всъщност какво точно е това. Тоест, широката маса, поне според мен. Да, ами, тя конкретиката е много в различни аспекти. Например, отпадането на удостоверение. И там отново много важният детайл. В момента имаме система за междурегистров обмен която, макар и да има някакви косури, работи. Позволява една администрация да провери какво е вашето актуално състояние, какво е вашето семейно положение, имате ли или нямате задължения и редица други справки за неща, които иначе а, ние трябва да носим удостоверение. Само, че ние продължаваме да носим удостоверение и понякога, като занесем удостоверението някъде, администрацията го взима и проверява в системата дали то наистина е така. Обаче ние пак сме го занесли. Защо го трябва да го носим? Ами защото не всички администрации, дори не голяма част, имат настроен електронен печат, който да подпечатва електронната справка и така да й придаде правна стойност. Тоест тя е справка за информация, но за да имате правна сигурност и този, който приема заявлението, да има правната сигурност, че това, което е приел е истина, защото той е задължен да провери ци обстоятелства преди да ви предостави дадена услуга. Та, когато сложим електронните печати на всички, администрации, които предоставят справки през Regix, а тогава автоматично може да отпадне нуждата да бъдат носени удостоверения. Това дори няма да изисква нормативна промяна. Това ще изисква едни системи да бъдат настроени. И затова, като говорихме в коалиционните преговори, че някои удостоверения могат да отпаднат много бързо, имаме преди това. Промяна на вътрешни правила се прави с заповед без никакво необходимо време и промяна на едни системи да дава тази правна сигурност. Защото ние като правим електронно управление, обикновено спирачката не е толкова, че някой много не иска нещо да е електронно, а защото има понякога обосновани притеснения, че сигурността на оборота ще бъде застрашена. Защото това, че един документ е минал електронно, не е гаранция. Той може да се загуби, може някой да го подмени и затова по-сигурното си е на хартия. 
така с лека ирония го казвам. Идеята е да го направим достатъчно сигурно в електронна среда, да убедим тези, които се притесняват, че то не е достатъчно сигурно, както и обществото, и то да тръгне по електронен път. Ако ви разделим на три категории, какво е свършено, какво е свършено, трябва да се промени или преработи и какво не е свършено, как изглежда в момента електронното управление у нас? Свършено е много, постигнато е малко. Това е общ проблем в администрацията и при освояване на европейски средства. Индикаторите, които се залагаме, са индикатори за свършена работа. Ние изградихме толкова системи. Ние понякога буквално изхарчихме толкова, толкова пари. Направихме толкова услуги. Никой обаче не мери индикатор колко се ползват тези услуги, доколко хора са стигнали, колко време са спестили на гражданите и на бизнеса. И тази нагласа към изграждането на неща довела до това, че да, в момента има изградени неща, направени неща, които обаче не се ползват. Те не се ползват или се ползват малко. Да не го опростявам, Реджикс, справките в него текат и се увеличават постоянно от момента, в който е въведен в реална експлуатация. Но той, както казах преди малко, не е достатъчен за да отпаднат достоверенията. Трябва още една стъпка. И тя понякога е най-трудната. Понякога не е, понякога просто не, някой не се е сетил. Понякога е технически детайл, който в комуникация между три институции някъде се е загубил фокуса върху него и те се почнали да се карат за други неща и трябва да се донадгради. Така че свършена е някаква базова инфраструктурна работа. Имаме държавен облак, най-малкото, където има инфраструктура, която може да се използва, а не всеки да си купува нов хардвер. Те продължават да го правят, поради което ще трябва да преустановят. И всяка поръчка, която минава през в момента Държавна агенция електронно управление за съгласуване, в последствие Министерството, хардвер, както винаги е било и по идея, не трябва да бъде одобряван. Стига са си пълнили неподходящи за дейта центрове помещения с сървъри. Има си място за това, то е добре свързано с резервни копия, с киберзащита и така нататък. Какво трябва да се промени или преработи? Ще направя една препратка към ваше изказване от преди два дни, че системите трябва да започнат да си говорят. Нещо, което и преди сме чували, но какво означава в превод това? Ами, това, което казахме за удостоверенията, то е ръчният процес. Отива някой на гише да заяви нещо и някой проверява на ръка, дали данните му са такива, какви трябва да бъдат. Тоест, извлича си удостоверението. Само, че това е тази ръчна стъпка и тя може да отпадне. Може това да се случва изцяло автоматично, когато системата, в която се случва приемането, пита другата система да удостовери дадената информация. Трябва всички, всички системи да имат, извинявам се за техническия термин, уепослуги, uh-huh. с които да се свързват. И тези послуги да отговарят на съответни изисквания за сигурност, кой коя услуга има право да извиква, т.е. права на, на достъп, матрица на достъпа. Това в момента е частично свършено през Regix, но той не следва според мен да бъде единствения инструмент за това. То е една техническа реализация на концепцията между регистров обмен. И всяка една система, дори да не е регистър, тя пак трябва да предоставя послуги, за да може някой друг да я пита неща, да я изпраща неща. Пример с Телк. Регистър на Телк са там, където се вкарват всички Телкови решения. Всяка една система, която обслужва процеси, при които има някакви, няма да ги нарека, привилегии, свързани с това, че, че имаш Телк, нали, намаляване на цена, най-често е това или безплатно нещо. Тогава единият вариант е, когато подадеш заявление, 
да провери някой мъжлителк. Но в някои случаи на тебе нещо, че се полага заради това, че имаш някаква степен на инвалидност. Системата ТЕЛК трябва да може да изпрати тази информация на тези системи, които издават съответните стикери, например. И че хората си ги получат автоматично. Или някакви помощи и така нататък. И всъщност тази двупосочна комуникация трябва да е добре уредена технически с така наречената оперативна съвместимост. Защото много е важно системите, като си говорят, да се разбират. Те иначе могат да си извикат ени ендпоинти и обаче да се окаже, че описват едни данни по различен начин. Приените адреса е по един начин, другите е по друг начин, съответно част от адреса би се загубил, например. Или онзи ден обсъждахме във връзка с Националната здравна информационна система. Системата, която генерира електронния документ за преглед, трябва идентификатора на този документ да отиде в болничния в НОИ. Съвсем логично. И в момента амбулаторния лист номера му се написва в болничния. Обаче системата на НОИ поддържа ли формата на идентификатор на Националната здравна информационна система? Въпрос, който ако някой не отговори, ако някой не, не му е в правомощията, в случая на Министерството, да координира това и да каже на НОИ, вие проверихте ли дали може да си обменяте тези данни в този формат с здравната система, тогава ще пуснем едни системи и ще окаже, че хората не могат ползват болничен, ако лекар е използвал здравната система. И има стотици сигурно такива казуси, където трябва малко, но на място, на меса, за да се работи. Добре, а изцяло в ваше контрол ще е съответно, когато за една услуга, например да си извадя за шофьор на камион, това трябва да мина през 10 администрации. Общо взето през вас ще, от вас ще зависи изцяло всички тези услуги да се окажат на едно място. Ами не само. Това, което първо трябва да почнем е, говорихме го и на парламентарната комисия онзи ден, процесите трябва да са описани, но не просто да са описани еднократно и прибрани в едни папки, ами да бъдат в централна система, в машиночетим вид, в BPMN. Всеки един процес, в началото по предоставяне на услуги, трябва да бъде описан в BPMN, за да може после да сгубим тези процеси в така начините епизоди от живота или събития от бизнеса. И тази тема е по-скоро към вице-премиера Константинова. Епизоди от живота, събития от бизнеса, комплексност по обслужване, one-stop-shop за услуги, например, български почти, можем да го превърнем в място, където хората да заявяват всички услуги, които имат нужда, без да трябва да се разхождат напред-назад. Това е правено в други държави, в Португалия, например. Така че по тези теми ще работим в тясно сътрудничество с нея. Но контрола на това, кой изпълнява принципите и буквата на Закона за електронно управление, е в Министерство на електронното управление. Този механизъм за контрол съществува от както има закон от 2008 година, но до сега не е използван на практика. Тоест, макар че държавата на практика не спазва закона, защото там член 1, член 2, член 3 казват неща, които звучат много хубаво и са звучали много хубаво винаги, просто никой не ги спазва защото ами нашия специален закон казва друго. Да не влизаме в този юридически спор, но така или иначе, неспазването на закона до сега не е било санкционирано на практика. Сега смятаме с, разбира се, необходимите предварително предписания, помощ на администрациите да, да могат да спазят закона, ако съзнателно решат да не го спазят, да приложим и санкции. Къде в тази картина е като приоритет електронната идентификация? 
Тоест, всичко това, което говорим е, аз когато и да и си заявя услуга, те да знаят, че това пред тях действително е Йоан Запрянов, т.е. без той физически да бъде там. На първо. Това започнахме преди нова година дори, защото това отключва всичко. Ние в момента имаме услуги. В момента аз с електронния си подпис, познанията си по Закон за електронно управление и АПК и в практиката мога да се заявя всяка услуга електронна. През системата за връчване, през електронни форми, през всякакви такива неща. Само, че а, не е идеята, както се казва, вица, група съветски учени, само да могат да си заявяват услуги. И то понякога път, като заявя услуга, ми звънят от срещната страна и ми казват, ама то не може. И започваме спорове с чинове или не, що, що може, що подлежат на санкции, що не спазват закона. И така. Но това не е нещо, което очакваме от гражданите. Не може да кажем на гражданите, спорете вие с администрацията, по кой член те са длъжни да ви приемат електронно заявлението. Та електронната идентификация е унифицираното средство, с което без да плащат гражданите, както с електронния подпис и удобно, за разлика от електронния подпис, да могат първо да кажат кои са, за да могат да се направят справки, какво дължат, какъв им е здравния статус, какви фишове имат и така нататък. След това да могат и да заявяват услугите. Как планирате да стане това през приложение в телефона или... По два начина. Едното е приложение в телефона. Вече това е достатъчно сигурно. В последните версии на своята електронна идентификация наредица държави, по които се водим Естония, Дания, го вкарват в мобилния телефон. Така че ние ще следваме този пример. В момента, в който някой влезе в сайта за услуги, казва идентифицирай ме, вижда си на телефона, че е пристигнал заявка за идентификация, потвърждава, вижда за какво е тази идентификация, за коя услуга, Потвърждава и съответно влиза. След това при заявяване обсъждаме още техническите детайли, но възможно е да се появи един QR-код на екрана, който ние да снимаме с приложението през камерата и това да, да гарантира подписване, макар и неквалифициран електронен подпис. Законът го позволява и в момента. Това е една редакция, която 2016 година с моя участие се появи там, че когато си идентифицирал по поръда на Закон за електронна идентификация, Подписа за заявяване на услуга няма нужда да бъде квалифициран, защото наистина няма нужда. Важното е да има подпис. Европейската комисия казва същото. Държавите членки определят дали изискват квалифицирана форма при ползване на административни услуги. Няма изискване тя да бъде квалифицирана. А, ние в момента го правим по инерция, така, но удобството там е наистина а, ужасно. Електронните подписи, дори когато са на така наречените флашки, те не са флашки, те са четци под формата на, на флашки, Драйвери, браузъри, доскоро Java, за потребителя това е неприемливо. А държавата ще закупи лицензи за софтуер за електронна идентификация и след това ще го разпространи сред гражданите си или по някакъв друг начин ще се случи така, това, това е бизнес модела на цялото нещо? Еми, то има проект за електронна идентификация, национална схема за електронна идентификация. Там има достатъчно средства да бъде разработена такава включително приложение. Тоест държавата да си разработи свой собствен софтуер? Да, не е толкова сложно. Мисля, мобилното приложение има няколко основни функции, не е някаква грандиозна работа. Тя е много специфична, много трябва да се внимава с нея, но като количество, като обем работа не е, не е голямо. Пропусна втория начин, който е личните карти, разбира се. С подмяната на личните карти в тях ще има електронен носител на информация. Хората не обичат да го наричат чип с 
определени конотации на товаря на тази дума, той в закона се нарича електронен носител на информация. В чипа няма да има данни. И това е едно притеснение, което хората с право имат. В него няма да има нашето здравно досие, в него няма да има нашата история на постоянни и настоящи адреси. Всичко това е в регистрите. В здравната система, в ГРАО, в имотния регистр за имотите и така нататък. В, на картата, както и в телефона, ще има само идентификатор плюс криптографски начин да докажем, че ние държим този идентификатор и само ние го държим, а не някой друг, който се представи за нас. Но въпросът е този чип, така идентификатор в личната карта, къде ще се използва? Тоест, къде ще го докоснеш, за да ти покаже да, идентификацията? Ще има най-вероятно два начина. Един е през NFC на телефона, други е с четец за електронните както електронните подписи, които са с карти. Много малко такива вече има, но... То е доста неудобно. Да, и то е неудобно, устарява, така че най-вероятно съществува. Има и един друг аспект на личните карти. И той често се бърка. Електронната идентификация е за отдалечена идентификация, когато си пред компютър и от страна трябва да знае кой си. Картата обаче, като карта, може да се ползва и за присъствена идентификация. Например, това би решило проблема в болниците, когато са с фиктивните хоспитализации където имаш някои болници. Съм чувал, имат сканирани лични карти, които прекарват през четците на здравната каса и отчитат хора, които реално не са там. Защото четеца не може да различи истинска карта от сканирано лист хартия. Всъщност, картата ще е доказателство, че ти наистина си бил там. Защото никой няма да ти колонира картата. Много заради криптографското съдържание там. Така че двете неща са отделни, но свързани. Понякога път ще може да Отидеш, например, в почтата, в центъра за комплексно административно обслужване и да си сложиш картата в някой четец. Дали да бъде тип а, с контактната подложка или безконтактно. А, и така да ползваш услуги физически на място, но идентифицирайки се чрез електронен носител. Има един трет аспект, трети аспект на картите, който не проистича от нашите планове и нашето законодателство. И то е а, свързан с... А, данните за пътуване. Това, което има в паспортите в момента като данни, по абсолютно същия стандарт, според европейски регламент, ще трябва да бъде и в личните карти. Стандарт е ИКАО, той е международен, би ни позволил да пътуваме и да минаваме през автоматични гишета на летищата с карти, а не само с паспорти. Това би трябвало само, че там оперативната съвместимост е детайл, който е важен, защото в момента, например, Германия и Испания, като два примера, имат карти, които и двата имат този стандарт. Само, че този стандарт има вариации и версии. И, например, с испанска карта, поне докато няколко години, не можеш да влезеш на немско летище обратно. Така че не обещавам, че с българска лична карта ще можем да минем през всичките електронни гейтове по всички летища, защото е въпрос на версии, поколения и така нататък, но това е идеята да, да бъдат там. Пак казвам, това е европейски регламент, ние нямаме избор дали да го приварям или не. Какъв е плана за шофьорските книжки? Защото един от любимите ми примери за това е, че когато те спре представител на КАТ. Аз лично получавам една малка паника така. Аз трябва да извадя шофьорска книжка, малкият талон, големия талон, на колата, нещо друго, ако поискат, само и само за да може за 20 минути в крайна сметка да ми кажат, ами нали, няма проблеми, тръгваме и така Това е един доста добър пример за така всеки дневен бюрократ. Тоест всеки ден това нещо се случва на доста хора. А, какво правиме с тези, как те, как самите ведомства, в случая МВР и КАТ, ще приемат тази промяна? 
Ето, каза един пример, в който тази технологична промяна се е случила от части вече. Те имат достъп през своите таблети до всички данни за шофьора, който са спрели. Пишат му егенето или пишат му номера на книжката и получават данни. Правоспособност, отнета, не отнета, за колата, издирва се, не се издирва, собственост ли на то, което ще вирне, или собственост и така нататък. Въпросът е да падне нуждата от показване, първо от имането изобщо на талон и стикер за това, талон и стикер за това. Това също е лесна редакция. Например, синия талон, който е абсолютно излишен, може да отпадне с изменение на два члена. И те няма какво да го проверят. Смисъл, те му могат да видят вие имате ли невръчен акт, могат да ви го връчат дори на място вече. Така че там процесите са изпреварили малко нормативната уредба, поради което поправянето на тези неудобства е лесно. Просто измеряме закона и то се случва. Тоест, две гласувания в Народното събрание и това е всичко. Да, и разбира се, това инструкции към нали, така, кац, да, 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 че вече не трябва да изискват нали, да, и така подробности. А по отношение на бизнеса, например, вие всъщност сте прекалили доста голяма част от активния си живот в частния сектор. Знаете, например, каква мъка е да, да си подадеш годишно финансов отчет, т.е. на колко места трябва да пуснеш какви различни неща, пък те да се появят, пък агенцията на вписанията, тя да го пусне в търговския регистр, така нататък, така нататък. Там какво се предвижда за улекотяване на бизнеса? Нали, бизнесът в момента е свикнал, че всички тия сложности, които му създава държавата, той ще ги аутсорсне към щитоводители и адвокати, които ще знаят всички специфики, ще ги следят и той няма да се занимава срещу. А вие ще убиете една микроиндустрия, която. Няма да я убием, ще дадем възможност да се фокусира върху важните неща. Идеята за финансовите отчети, например, е да се подадат на едно място. Това не се подадат на три. Статистиката, НАП и агенция по вписванията. Не се подават едни и същи неща в момента, подават са някакви части от картинката. То цялото нещо е безумно, защото те много често се подават и неща, които те въобще са нечетими. Те се предават сканирани листа, които... Я се четат, я не. Това е аспектът свързан с, с печатите, между другото, който е много важен. Нали, просто удовлетворението, че няма да има вече печати, е едно на ръка. <laughs> То е хубаво, че вече сме в този век, че нещо, което е абсолютно излишно отпаднало, това е супер. И ще няма да ни разкарват за него. Обаче другия аспект е, че печата в момента е спирката, спирачката пред това документите да са изцяло дигитални. Защото ако нещо се изисква печат, то трябва да мине през хартия. Трябва да го... Ти винаги го изготвяш на компютър вече. Няма някой да го напише на напишеща машина и да го подпечата. Или да го напише на ръка. Изключения са. Граждани, които пускат жалби в приемна, да, може на ръка, окей, няма проблем. Но повечето случаи са изготвени на, на компютър. Ти го изготвяш на компютър. Може да го подпишеш електронно, обаче ако трябва да сложиш печат, разпечатваш го, сложиш му печата и го сканираш. Оттам губиш всяка възможност за търсене, извличане на структурирана информация и така нататък. С годишните финансови отчети такъв беше случай до преди две години, мисля, че. За щастие отпадна изискването за печат поне оттам, но в финансовите отчети има много структурирана информация. Те на практика са таблици. И вместо да подаваме таблиците като таблици в табличен вид, в машиночетин вид, ние ги подавахме като инсканирани документи. Някои фирми използваха това, за да подават нечетими финанси. Някои министерства използваха това. Това вече е още, още по-скандално, но някои фирми така ги си криеха реалните данни, т.е. избягваха елемента прозрачност. Сега ще се подават дали към НСИ или към Агенция по вписванията на едно място всички данни. Те ще бъдат разпращани към другите две, каквото всеки има нужда, в структуриран вид и после ще могат да правим и анализи. Тоест, тези три места ще се превърнат в едно място? За гражданите, да, в соглед на финансовите отчети. 
Добре. Да минем към, обратно към темата за информационно обслужване. Там има общо дето три доста конкретни въпроса. В края на 2019, ако не се лъжа, въпреки че малко ми се сливат вече годините, но Тогава. 2019 точно така. На практика ГЕРБ направих информационно обслужване монополист в това да изгражда държавните системи. Това преди беше в закона вписано, че тази а, роля трябва да го играе една теоретична компания, единен системен оператор, която не се случи. Сега, вие имате ли планове да върнете нещата както бяха или ще остане информационно обслужване, защото аз разбирам, че в крайна сметка, ако се върнат нещата това, всъщност това ще убие доста време. И е малко между чука и наковалнят. Какви са плановете за информационно обслужване в този и вид и в каква роля ще играе компанията при вашето управление? Първо едно уточнение. Поправката тогава наистина беше много лоша в това, че е супер обща в закона. Тя на практика след това информационно не е монополист. Решението на Министерски съвет за администрациите, които се обхващат от така наречената системна интеграция, обхваща сравнително малка част от институциите. Здравната система като цяло, Министерство на транспорта с изпълнителните агенции към него, социалното и мисля, че горе-долу това плюс-минус още не е. Цик, разбира се. Общо бяха 27 да, институции, да. не знам после да се разширява този списък. Но те по системи, ако ги разгледаме, нали, Незравното министерство, изпълнителна агенция, затова към министерството, друга агенция към министерството, реално като системи са малко на брой. Да не говорим, че пък не всички, които са вътре или бяха вътре, реално влизах. То голямата драма беше всъщност за Здравното министерство заради електронното здравеопазване, защото това е. Нещо, което 20 години се правеше и се хвърляха едни пари, но в крайна сметка почти нищо не излизаше. Горе-долу към коронавируса, когато доста неща мисля, че се забързаха да бъдат да. вкарани. Там видяхме плюса всъщност на тази гъвкавост. Министерството да могат критични системи, каквато е ЕНЗИС в ситуация на коронакриза, да ги възложи без ОП на някой доверен собствен партньор, какъвто информационно обслужване и той да свърши някаква работа сравнително бързо. Това са плюсовете. Минусите са, че това, което направиха ГЕРБ, първо отвори вратата с едно изменение на решение на Министерски съвет, без обществено обсъждане, да махаш и да добавяш каквито си искаш институции. Реално, дори те в момента да не са монополист, да мога да ги превърнеш с едно решение на Министерски съвет, което е проблем. Другото, което отпадна, са всички изисквания за прозрачност. В момента прозрачността липсва в елемента възлагане. Тоест, ние не знаем администрациите какво възлагат на информационно. Знаем информационно какво възлага. От другата страна, защото те са възложител по зоб и трябва да правят обществени поръчки, така че това е добре, но трябва да върнем частта какво възлагат администрациите на, на информационно, какви суми минават, за какво точно, по кои услуги, т.е. дали е разработка, дали е интеграция, дали е технически задания, дали е текущ контрол, аудити, киберсигурност. Нали, идеята ни всъщност е да върнем до някъде това, което беше заложено преди това, да има каталог на услугите, които информационно обслужване да, да предоставя, те да бъдат устойностени с решение на Министерски съвет, да има, може би, някои сектори, много приоритетни, критични, които да могат да правят това, което и в момента са направили връзка с ЕНЗИС, но да бъде много ясно специфицирано какво може и какво не може, защото в момента член 7С е едно бланкетно нещо, което казва информационно обслужване, мога да прави всичко. Не трябва да бъде така. Паралелно с това, трябва да развиваме капацитета на информационно. Малко по малко този натрупан през годините негативен имидж, трябва да го подобряваме. Той понякога е незаслужен. Нали, като станаха проблемите с преборяването, например, 
всички казаха, а, информационно обслужване, пак нищо не направих. Информационно обслужване нямаха нищо общо с системата за преброяване, освен, че споделят сграда с НЕСИ. Нали, на това <laughs> няма значение, но някакси инерцията е нещо лошо, като стане информационно обслужване. Някак се ще трябва да опитаме и, и този имидж да подобрим. Не за друго, ами за да мога да привличаме още и още кадърни хора, които да подпомагат администрацията, защото не може да ги вземем в администрацията като държавни служители, няма и смисъл. IT-експерти трябва да работят на пазарни заплати, иначе частния сектор възможности колкото искат. За да могат да подпомагат държавата в нейните основни функции, които тя извършва все повече дигитално. И това е практика в на практика, мисля, че всички европейски държави или повечето, да имат един такъв системен интегратор, системен оператор, държавно предприятие, нещо, което, на което да разчита държавата. Защото фирми има, те фалират, появяват се нови, тръгват си, отиват си, различни лобита и така нататък. Хубаво е да има нещо постоянно, стабилно, което да дава предсказуемост на системите в държавата, че нищо няма да падне, че ако нещо трябва да се надгради дори малко като добавяне на една колона за нов тип идентификатор, ще има кой да го направи без това да отнеме 6 месеца и три жаления по зоб. И ето такива са, са целите на информационно. Разбира се, в момента правим анализ как най-добре да формулираме тези отношения. Анализа включва какво правят другите държави и какво би работило при нас. За момента планирате ли някакви промени на структурно ниво в информационно обслужване? Ми в момента не. Тоест, нека първо да завършим с този анализ, да видим как ще го формулираме като закон и оттам нататък дружеството ще прецени как най-добре да изпълни тези функции. И другия казус, който е а, така, за слушателите, вероятно не знаят, но под 1% от акциите на информационно обслужване не са всъщност на държавата. И аз всеки път, когато си говоря с някакви представители на бизнеса по казус, свързан с информационно обслужване, те винаги казват, това не е държавна компания. Това е квази държавна компания или някой директно казва, това е частна компания, което е доста пресилване на нещата. Но казус ли е това за вас въобще и ако да, какво и ако не, какво? То, точното определение е акционерно дружество с мажоритарно държавно участие. Има в закона за мисля, че публичните предприятия са изредени всички хипотези. Имаш държавно предприятие, 100% нали, еднолично акционерно дружество и хипотезата информационно обслужване. В анализа, който ще направим, ще включим и ясен въпрос за какво би било проблем този подпроцент частни акционери. Тоест, те имат ли блокираща квота, тази блокираща квота, какви решения може да спре и това значителна пречка ли е за изпълнението на функциите на информационно обслужване. Защото може да се окаже, че не, не е и ние нямаме проблем с тези 1% частни акционери. Ако обаче за някакви важни неща в един момент могат да се появят те, да кажат не, няма в никакъв случай и това да блокира и чисто юридически да влезем в 6 месеца драми, тогава варианта, който беше създаване на ново държавно предприятие, ще бъде на масата. Там минуса наистина е, че то ще отнема пък още повече време. За да преструктурираме, да прехвърлим активи, да прехвърлим служители, опит и така нататък от информационно към, към нещо ново, е ужасно бюрократична, тежка задача, която ако беше свършена в тия 4 години, както беше заложено в закона, и още тогава, защото участва в подготовката на този закон, беше ясно, че това не е лесна задача. И тя ще отнеме време. И затова тя се заложи тогава и трябваше да бъде свършена. Герб по средата на този период решиха, че абе, ние няма да свършим тази работа, не можем да я свършим, да и да вземем краткия път. И сега, на 4 години по-късно, като не е свършена, ще опитаме да, да я заобиколим. Ако не може, ще трябва да я вършим пак. Да. 
Последни два въпроса. Първо, виждате доскоро, съвсем доскоро бяхте изпълнителен директор и всъщност основател на компания за киберсигурност. В България има малко печален имидж в киберсигурността и не е много добри преживявания през последните няколко години. Ще има ли промени там и всъщност те падат ли във вашето министерство нивото на държаваната киберсигурност? Да, политиката по киберсигурност, съгласно закона за киберсигурност, е в момента в Държавна агенция електронно управление, съответно след това в Министерството и изпълнителната агенция с някои оперативни а, функции. Има няколко инструмента, които ще използваме за повишаване на нивото на киберсигурност. Плана за възстановяване е един такъв. Там в текущата му версия дори има един огромен проект за киберсигурност, който леко ще предефинираме така, че да върши работа. Другото е оперативна програма, бъдещата оперативна програма, която ще наследи добро управление. Та е малко по-сложно структурно, няма да влизам в, в тия детайли. Идеята е не просто да си накупим ни лицензи за хубави американски технологии. Идеята е да обучим и хора. Част от тях ще отидат в частния сектор. Но част от тях ще се включат в мониторинга, в отговора на заплахи, в общото правене на политики по тази тема, така че да повишим защитата. Защото те лицензи накупени има и сега, в повечето администрации. И в агенция по вписванията, и в НАП. И към онен момент, в който са случили инцидентите, също има. Винаги там въпросът е кой ги ползва. И до този момент не бих казал, че имаме достатъчно капацитет да използваме иначе налични и добри технологии. Идеята е да го развиваме. Това е водещото. А пък разбира се, закупването на лицензии, допълнителни интеграции, политики, координация, обмяна на threat intelligence, всички тия неща ще се случват. Но хората ще са ни всъщност водещи, защото всички неща, които изредих предното изрешение, трябва някой да разбира какво са, не просто като думички и речникови дефиниции, а и как се случват на практика. И финално, реалистичният план или реалистичният сценарий, каквото всичко, което си говорихме до сега през последните 40 минути, може да бъде готово до 1 януари 2023 година. Електронната идентификация, отпадането на повечето удостоверения, които към момента са налични а, като справки от регистри, а, отпадането на печатите, отпадането на талони, стикери, бележки и такива неща и структурния въпрос с това как държавата ефективно възлага и получава качествена услуга с помощта на информационно обслужване. Тия неща, ако свършим, и ще сме започнали обаче доста други, които са вече по, по конкретни сектори. Например, строителните разрешения за да бъдат изцяло електронни, а не да се носят кашони. Там те първа предстои работа по наредба, те първа предстои техническо задание да бъде одобрявано, финализирано, пускано, така че там няма да може да се похвалим след една година, ето има готова система за това, но и там ще е започната и напреднала работата. А разбира се, това, което пропусна в здравната система, тя пак няма да е пълна. Ензис, тя затова е с такова общо наименование, защото тя е огромна. Там имаш толкова много регистри, толкова много процеси и възможност за, за подобрения, но рецепта направление здравен запис е нещо, което до края на годината мисля, че може да бъде. Добре, благодаря и най-важното успех. Благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.